0: Eine Million vor Steuern, eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Eine Million vor Steuern, Folge 3, heute das Thema neu an der Börse mit Henning. Hallo Henning, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du dich einmal selber vorstellen? Natürlich, danke Jan erstmal für
0: die Einladung. Wie ihr schon gehört hat, mein Name ist Henning, ich bin 23 Jahre alt, bin ein guter Freund von Jan. Und er hat mich heute eingeladen oder hat mich gefragt, ob ich gerne dabei sein möchte. Und dann habe ich natürlich gesagt, bin ich gerne dabei, weil es sind interessante Themen, über die wir vorher zu sprechen. Genau, das
1: war es eigentlich erstmal. <lacht> genau, Henning, vielleicht kurz zur Info: Wir haben uns im Studium kennengelernt, heißt, er hat die Gründung meines Instagram-Kanals wirklich voll und ganz miterlebt. Der Dividendenhigh existiert jetzt schon knapp über ein Jahr und ähm, an vielen Stellen hat er mir auch geholfen. Und das Ganze ist, glaube ich, damit einhergegangen, dass du später auch selber an der Börse aktiv geworden bist. Ähm, möchtest du vielleicht einmal erzählen, wie du zur Börse gekommen bist, was so deine Anreize waren und ähm, was deine Ziele sind für die Zukunft?
0: Ja, gerne. Fangen wir erstmal von vorne an. Du hast ja gerade schon mal über deine Insta-Seite gesprochen. Hast ja jetzt, glaube ich, auch ein Jahr Jubiläum, genau, habe ich gehört. Genau. genau. <lacht> Das ist auch ungefähr die Zeit, wo ich jetzt auch äh, mit an der Börse bin. Das ist jetzt, ich würde sagen, so 14 Monate auch. Und du warst ja tatsächlich auch der Initiator. Ich habe es, sage ich mal, anfangs noch gesehen auf äh, deinem Depot nur, äh, was du so machst. Und da war ja auch schon äh, eine Summe im Spiel, wo ich dachte, okay, das äh, sieht ja schon ganz gut aus. <lacht> <lacht> äh, da möchte ich auch irgendwo hin. Und... Ähm, Tatsächlich ging es eigentlich immer nur um die Eintrittsbarriere, also ich hatte mir schon länger mal Gedanken darüber gemacht, ich war halt, ähm, ich hatte gesehen, du hattest ein Depot bei kondosbank
1: ist das richtig? Genau, genau.
0: Genau, dementsprechend äh, habe ich da auch mit angefangen, weil ich war halt vorher bei der Volksbank noch und äh, wie man das so stationär von so einem Laden kennt, da, äh, wie viel möchten sie investieren? <lacht> 50 Euro? Ja, okay, das sind 400 Euro Transaktionsgebühren. <lacht> <lacht> das war halt quasi immer das, was mich da so ein bisschen von abgehalten hat. Und jetzt, wo es man so, eigentlich ist es ja schon Standard, ist so kosten, diese Depotführungsgebühren zu haben, bin ich dann immer mehr reingerückt. Gerade auch die Option Sparpläne ist halt für mich ein großes Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt eben auch schon was sagt. Vielleicht ja. möchte ich da nochmal ein bisschen. Ja, dann was lass rauchen. uns
1: doch hier mal kurz einen Einschnitt machen und erstmal ja. über äh, wirklich Kosten reden. Das ist wirklich total extrem, wenn man neu an der Börse ist und äh, man sich in der hauseigenen Bank beraten lässt, da wird man oftmals, ich, ich finde das jetzt ein bisschen hart, aber man wird, wird da tatsächlich über den Tresen gezogen. Da werden dann horrende Gebühren in Rechnung gestellt, sofern man sich in der Filiale beraten lässt. Und dann werden auch oftmals nicht die, ähm, nicht die optimalen Produkte wirklich angeboten. Ich denke, das Ding ist einfach, dass es nicht
0: gezeigt wird, was ist, was ist der Marktpreis, sondern das sind jetzt unsere Konditionen genau. und bei den anderen ist es sicher auch so. ja, Aber ich glaube, da war es damals... Da war es Fixkosten für das Depot, du hattest Fixkosten pro Trade, du hattest äh, Gewinnbeteiligungsgebühr und hey, da bin ich gerade aus der Schule gekommen. Ich konnte nicht irgendwie mal für 15.000 Euro da irgendwo all in auf eine Position ja. gehen, damit es irgendwo mal lohnt.
1: Genau, richtig. Und ähm, nochmal zum Thema ähm, Anlageberatung. Ich glaube, du warst auch einmal da, du hast mir einmal zwei... Äh, Fonds gezeigt, erinnerst du dich noch mal noch daran, was, was dir da vorgeschlagen wurde von der Bank oder, oder hast du genau. da schon verschwommen? <lacht> äh,
0: ja, erinnere ich mich noch, da muss ich sagen, die Beratung war an sich echt gut, ich habe gesagt, okay, ich ähm, möchte halt mit so ein paar Produkten einsteigen, das war natürlich dann dementsprechend, was es Volksbank auch immer Union-Investment-Produkte, da war jetzt auch nicht so hier irgendwie ein X-Trackers mhm. oder irgendwas von iShares oder so, ähm, aber das war dann auch schon sehr branchenlastig, ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr, im Endeffekt hätte sich das, glaube ich, sogar alles gelohnt, aber weil das halt wieder so kompliziert war mit irgendwelchen Fixkosten oder gerade diese erfolgsabhängige
1: Gebühr dann eben noch. Ja, genau, genau, ich verstehe, was du meinst. Und oftmals hast du natürlich bei, bei aktiv gemanagten Fonds eine relativ hohe TER, also eine Total ähm, Expense Ratio. Eine Total Expense Ratio, genau. Und ähm, dadurch geht ja natürlich relativ viel Performance flöten. Wenn, wenn wir uns mal überlegen, 1% hört sich im ersten Moment nicht viel nach viel an, aber langfristig ähm, schmälert es die Rendite doch ordentlich und oftmals sind diese aktiv gemanagten Fonds, die einem dann in der in der, in der Bankfiliale vorgeschlagen werden, gar nicht mal so günstig und äh, da liegen wir oftmals deutlich über der Prozent Schwelle ähm, Aber schön, dass wir schon mal diesen, diesen Aspekt der Bankberatung einmal besprochen haben. Lass uns doch jetzt mal zu deiner Depoteröffnung weitergehen, zu deinen ersten Positionen, zu deinen ersten Käufen und wie du dich dabei gefühlt hast, weil ich denke, diese emotionale Sache, die wird äh, oftmals gar nicht besprochen und ich denke, das ist auch für jeden ein bisschen anders und viele Leute fühlen sich, glaube ich, auch unwohl, wenn sie das erste Geld investieren.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich äh, zu dessen äh, zustande, weil es halt irgendwie so ein bisschen diese Eintrittsbarriere damals so hoch war und generell auch immer noch dafür gehalten wird, dass vielleicht Wertpapiere oder halt auch andere Wertpapierprodukte sehr, ja, nicht so greifbar sind. Und dementsprechend fand ich das halt erstmal positiv, dass ich schon mal keine laufenden Kosten hatte. Deswegen dachte ich, okay, hast ja jetzt an sich auch nichts zu verlieren und gehst ja, wie gesagt, auch nicht mit einer 15.000-Euro-Position 15 da rein, sondern wir gucken jetzt erstmal, das ist ja eine normale Budgetierung, gucken, was habe ich über und äh, was bin ich da auch bereit zu investieren. Ich weiß, es ist ein Risiko, es ist bei jedem Produkt ein anderes Risiko. Und da wollte ich ja erst, in erster Linie wollte ich halt erstmal diversifiziert halten, ohne dass ich da groß. Ähm, ja, große Recherche für betreiben äh, müsste und das ist ja irgendwie auch alltagsgegenwärtig. Ich meine, man kennt es auch von vielen YouTube-Kanälen. Ich meine,
1: äh, MSCI World sagt ja jedem eigentlich was. Oder willst du dazu nochmal kurz was sagen? Ja, ich, de ich denke, das müsste eigentlich jedem, jedem bekannt sein, der hier im Podcast Zuhörer ist. Ähm, aber vielleicht dennoch einmal ganz kurz: der MSCI World ist, glaube ich, der breit gestreuteste Weltindex, den es gibt. Nach dem All Country World Index, den ACBI, der MSCI World ähm, verbrieft praktisch. Um die 2.000 bis 3.000 Firmen, ähm, die global gelistet sind, allerdings nur in Developed Markets, sprich in entwickelten Ländern, wie zum Beispiel den USA, glaube ich, da ist ein Anteil von 60 bis 70 Prozent im MSCI World, Japan, Großbritannien, Deutschland, also die gängigen genau. Länder.
0: Und wenn wir da jetzt mal parallel auf mein Depot hier auch schauen was ich nebenbei noch auf habe, äh, ist eine 12-Prozent-Position, also die zweitgrößte quasi bei mir, ähm, dementsprechend auch in sich nochmal diversifiziert. Und dazu parallel habe ich nochmal ein ja, das ist tatsächlich ein aktiv gemanagter Fonds. Genau. Ja. Der hat aber, glaube ich, irgendwie in dem ersten Jahr dann der Bankseite her keinen Ausgabeaufschlag verlangt. Das ist aber jetzt anders, deswegen wird er auch ein bisschen weniger bespart, sage ich mal. Hat es aber geschafft, was auch, glaube ich, das Ziel des Fonds ist, den MSC World Out zu performen. Ist knapp drüber, ist meistens ein bisschen... Äh, große Position ist da auch äh, Amazon, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen durch die Decke gegangen, ja. vielleicht hängt es auch davon ein bisschen ab, aber da sind auch schon andere Positionen, wie eine HSBC bei, die jetzt ja. nicht so gut performt hat. Gut, und des Weiteren... F vielleicht, vielleicht
1: noch mal ganz kurz zum Vor, äh, leider, leider seht ihr das Depot vom, vom Henning jetzt leider nicht auf dem Schirm. Deswegen einmal ganz kurz zum Fonds, das ist ein Threadneedle Global Extended Alpha Fonds. Der war mal bei der Consorsbank einer der äh, Aktionsfonds, wo da als Tech-Fonds angepriesen und ähm, ist tatsächlich auch ziemlich interessant, ähm, wenn auch natürlich etwas höhere TR. Dafür ist man dort in ähm, auch ein paar exotischen Aktien investiert. Also wenn man ein breit aufgebautes Depot haben möchte, ohne jetzt den... Ähm, MSCI Emerging Markets äh, zu nehmen, ist das tatsächlich eine Option, die man sich angucken kann, denn ähm, auch der MSCI Emerging Markets lief in den letzten Jahren nicht unbedingt so gut, aber, aber natürlich nicht zu vergessen, wenn man den, ähm, den threadneedle vor jetzt neben dem MSCI World laufen hat, hat man auch sehr viele deckungsgleiche Positionen, denn Aktien wie Amazon sind natürlich im MSCI World ebenfalls vertreten. Ja. Aber ähm, ansonsten lassen.
0: würde ich aber sagen, von den Top-Positionen war da erstmal nichts. Also wirklich genau, von den, ja. den Top-10. An sich
1: hat man dann schon leicht einen anderen Schwerpunkt gesetzt, aber sonst immer noch breit diversifiziert. Ja, genau. Ähm, da meinte an euch alle, die äh, aktiv gemanagte Fonds im Depot haben, checkt wirklich eure Performance gegenüber eurem ähm, gegenüber Der euer, Benchmark. Genau, einfach. gegen eurem Benchmark. Und wenn ihr seht, der Fonds performt den Benchmark nicht aus, dann wird es wahrscheinlich Zeit sein, dort umzuschichten. Mhm. Ähm, allerdings ist das natürlich eine sehr subjektive Meinung, denn viele Fonds haben natürlich einen anderen Schwerpunkt. Das ist was, was ich zu bemängeln habe, denn oftmals wird gesagt, ja, der Fonds performt ja nicht mal den MSCI World aus. Es gibt Fonds, die setzen eher auf Werterhalt als Wertzuwachs und die möchten halt in Krisenzeiten dann entsprechend nicht so gut, also die möchten in Krisenzeiten nicht so viel an Wert verlieren. Gutes Beispiel ist Ray Dalios All-Weather Fund. Wer den noch nicht kennt, vielleicht ganz kurzer Einschub noch, da geht es um Anleihenaktien in Form von ETFs, aber auch Rohstoffe und Edelmetalle. Wen das interessiert, der kann sich das Ganze mal angucken. Aber wir gehen nochmal zurück zu deinem Weg an die Börse. Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend. In dem ersten Jahr, wo du dann angefangen hast, an der Börse aktiv zu sein, wie hat sich deine Anlagestrategie gewandelt? Was waren am Anfang deine Ziele und wie blickst du jetzt auf deine Zeit am Anfang zurück? Weil bei mir war das so, als ich an der Börse angefangen habe, habe ich oftmals sehr aktiv gehandelt. Da habe ich Beyond Meat kurz nach dem IPO gekauft zwei, drei Tage gehalten und dann mit einer Rendite von 10 bis 20 Prozent verkauft. Ich habe aber auch öfter, ich habe da auch ein paar Mal ins Klo gegriffen, natürlich kein Totalausfall, weil jetzt kein Penny-Stock-Gambling, aber manchmal lief das halt dann nicht so gut, ist ja auch kein Wunder, wenn man äh, blind irgendwie versucht, Aktien zu traden und ich habe erst nach einem halben Jahr, glaube ich, meine Strategie gefunden, ähm, wie, wie lief es bei dir? Ja, Strategie war am Anfang tatsächlich erstmal einfach nur loszulegen und
0: erstmal den Meilenstein zu legen, auch mit dem Depot und Erstmal mit der Devise, was habe ich zu verlieren und wie kann ich es möglichst risikoarm erstmal ja schon mal anfangen. Da war es erstmal, komm in den Markt, nimm erstmal was, deswegen auch erst äh, halt einen aktiv gemanagten Fonds, der natürlich jetzt äh, wird das weniger Kosten haben aktion und aktion das war dann den MSC World und da habe ich es halt eben bei dir auch schon gesehen, also dieses uh, Day Trading, also es war ja nicht wirklich Day Trading, aber es war so ein bisschen
1: Trend, -Trad Trend Trading. Ja, Trend Trading und Spekulieren, also es war wirklich Spekulieren auf verschiedene äh. Szenarien und oftmals hatte man dann auch nicht wirklich das Sitzfleisch, um da ähm, Positionen aufrecht zu halten. Aber in vielen Fällen, wie zum Beispiel Aurora Cannabis hatte ich im Depot, ja. da habe ich mir dann tatsächlich auch einen Stop gesetzt, weil die Aktie war hochvolatil. Und am einen ja, Tag... Weil aber ich, um da jetzt mal nicht ja. so weit auszuholen, ja, damit wir wieder gut, zum ja. Thema
0: zurückzukommen. Ähm, ich fand es dann immer noch interessant zu sehen, okay, Aktien, damit kann man, kauft man ja wirklich ein Stück vom Unternehmen. Dann so habe ich gedacht, okay, ich möchte auch äh, schon Einzeltitel drin haben und habe mich dann da äh, entsprechend einmal für Coca-Cola entschieden. Also grundsätzlich auch meine Strategie, äh, ich finde halt Dividenden interessant, gerade in dieser äh, Niedrigzinsphase, wo man halt nicht äh, herkömmlich zur Bank gehen kann und sagt, hier, zeig mir ein Produkt, gib mir 5%, lass mich in Ruhe. Sondern jetzt ist es eher, okay, wo kriege ich denn die Rendite her, ohne dass es irgendwie dann doch nur 0,1% sind oder sonst was und da fand ich eben dann die Dividenden attraktiv, die halt, ja, die können von bis gehen, aber ja. ich sag mal so attraktiv wird es halt schon so ab 3% wird es schon direkt attraktiv, ja. wenn man jetzt nur auf die reine Dividendenrendite schaut, äh, Cola ist also es ist bekannt gerade für äh, ihre Dividende, die dann auch äh, langzeitjährig schon ausbezahlt wurde und erhöht wurde. Deswegen habe ich mir die einfach mal reingelegt. Auch ohne grundsätzlich da irgendwie großartige Bilanzen zu äh, prüfen, sage ich mal. Ähm, da habe ich mich einfach auf das Standing und das Branding von Coca-Cola verlassen. Und des Weiteren habe ich dann noch ähm, eine Allianz mit reingenommen, weil es einfach auch, klar ist halt so, man kennt es selber aus Deutschland, ist ein großer Versicherer, ist auch äh, international aktiv hat halt auch auf den ersten Blick eine hohe Dividendenredite und auf dem zweiten
1: auch und auf den dritten auch. Und deswegen habe ich die auch immer noch im Depot. Genau, äh, genau. Ja. Du, du, du betrachtest das Ganze aus ähm, der Sicht eines äh, Dividendenjägers, würde ich schon ganz klar sagen, und, ohne das abwerten zu machen. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir uns dann mal angucken, erstmal ähm, hast du Zinsen angesprochen, ähm, das habe ich öfters auf Instagram oder auf YouTube gelesen, Dividenden sind der neue Zins. Das stimmt so nicht. In Dividenden sind immer mit einem Risiko verbunden, denn Dividenden sind Gewinnbeteiligung, Gewinnausschüttung und dieser Gewinn muss immer erstmal erwirtschaftet werden. Deswegen, bei Dividendenaktien oftmals auf den Payout gucken, die Payout Ratio ähm, wird langfristig oder über mehrere Jahre hinweg mehr ausgeschüttet als eingenommen wird, dann droht eine Dividendenkürzung und dann ähm, sind es mal nicht 6-7% Dividendenrendite, sondern weniger. Aber ähm, du hast gerade Cola und Allianz angesprochen, beide Unternehmen wirklich sehr gut aufgestellt, ähm, Cola natürlich aufgrund der Umstrukturierung, ich weiß nicht, ob du da jetzt wirklich im Thema drin bist, Cola hat mittlerweile so gut wie das ganze Bot -Link, also Das, das Thema, Thema mit den Apfelanlagen. Genau, ja. genau. Die haben Apfelanlagen mehr oder weniger komplett ausgegliedert und deswegen ist der Payout jetzt relativ hoch, da man natürlich jetzt ähm, weniger Gewinn erwirtschaftet. Aber das Ganze ist gar nicht mal so schlimm, denn Kola kann sich jetzt auf ihre Kernkompetenzen äh, konzentrieren und das ist grundsätzlich was, was mir sehr gut ge äh, gefällt. Zum Thema Allianz können wir echt sagen, dass wir hier wirklich einen globalen Champion ansässig in Deutschland haben, welcher sehr niedrig bewertet ist und ähm, daher ist meine Schlussfolgerung, ähm, also das ist ja auf gar keinen Fall Anlageberatung, aber Allianz ist wirklich einer der Versicherer, den man sich im Bereich Finanzen und Finanzdienstleistungen wirklich näher angucken kann. Das schon mal zu den zwei Aktien allgemein. Wenn wir jetzt zu deiner Anlagestrategie nochmal zurückkommen, vielleicht auch ganz interessant, mit wie viel Geld hast du mit Aktien angefangen? Was war dein erstes Investment an der Börse? Und äh, wie hast du es langfristig gesteigert, jetzt auch durch Sparpläne, denn die hast du gerade auch gesondert angesprochen.
0: Genau, über die Position, die ich äh, gerade gesprochen habe, sprich die beiden ähm, ja, ETF-Fonds und äh, die beiden Einzeltitel, die liefen alle komplett über den Sparplan. Äh, dann habe ich damals noch gekauft, äh, ich weiß gar nicht, welches die erste Aktie war, es war auf jeden Fall beide am selben Tag. Entweder war es Wirecard, also falls wir jetzt auf den Pool gucken, es ist nicht mehr da. Und zweite war British American Tobacco, auch natürlich sehr geleitet durch die Dividende, weil wie gesagt, also können wir gleich nochmal drauf zurückgehen, was dieses Zinsthema angeht. Gut, Wirecard, das war damals gekauft, nachdem, das war noch vom KPNG-Sonderbericht, meinte ich. Nein, auf jeden Fall. Als die Financial Times, Gerüchte kamen. das
1: war nach den Berichten. Da ist die Aktie, glaube ich, auf knapp 100, 120 Euro gefallen. Genau, dem Bereich. Genau.
0: Gut, habe ich, hab ich mich experimentiert, habe drei Stück gekauft. So, Das Thema brauchen wir jetzt nicht ansprechen, das ist durch. Das war quasi fast ein Totalverlust von 85% Minus, glaube ich, jetzt äh, realisiert. Aber äh, sehen wir das doch als Chance. Ist ein Verlustvortrag, kann man mitnehmen. Die nächsten, <lacht> die nächsten großen Gewinne werden dadurch äh, nicht geschmälert.
1: Aber wenn ich dich da unterbrechen darf. Ja. Ähm, ich, ich war auch in Wirecard investiert und... Ähm, Jetzt, ohne jetzt irgendwie was Böses zu sagen, oftmals die Leute, die einem nahestehen, über den man über Investment quatscht, die beeinflusst man indirekt auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dabei ist es egal, ob man jetzt für sich selber handelt oder jemand die Idee mit aufnimmt. Ähm, am Ende des Tages muss man sich immer ein Exit-Szenario bauen. Bei mir war das Exit-Szenario ganz klar, sobald mehr oder weniger bestätigt wird, dass äh, da getrickst worden ist was für mich durch den KPMG-Bericht ähm, wirklich ans Tageslicht gekommen ist, äh, dann wird die Position verkauft. Und ich denke, es ist wirklich für jeden einzelnen Investor wirklich, wirklich sinnvoll, diese Exit-Strategien zu haben. Aber letztendlich lernt man auch aus seinen Verlusten und ich glaube auch hier, Henning, äh, das war, glaube ich, auch wenn du Geld verloren hast, eine wertvolle Lektion, die du da gelernt hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es tat auf jeden Fall in erster Linie schon weh und ähm, man kann einiges drauf lernen. Ich meine, das war dann schon, sag ich mal, die erste oder auch denn die große Position, auch wirklich mit sehr wenig Hintergrundprüfung auch. Äh, da habe ich mich dann aber auch eher von diesem, ich mein, diesen, ich meine, die sind gekommen von 190 genau, oder irgendwie so. Genau, 190 vor dem. Vor dem äh in, in der Branche, die sehr viel Zukunft hat, Payment genau. Prozessor äh, auch ja, glaube ich, dann nur diesen, diesen Hollandischen Payment Processor
1: großartig noch als Peer-Group, Ja, Eddie Peer ne? ja, Square auch aus den USA, aber vor, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren hat man gar nicht mal so über Square geredet. Ähm, so, so zumindest meine, meine Beobachtung, zumindest aus Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dementsprechend sollte man sich das schon mal ein bisschen mehr zu Herz nehmen, auch gucken, was ist wirklich auch die Peer-Group, wer kann sonst was machen und warum sind die so bewertet und äh, ich meine im Endeffekt. Bin ich da jetzt auch, wie gesagt, nicht mit einem hohen Tausender, Betrag. also ich habe drei ah. Aktien gekauft, so, jetzt sind drei weg. <lacht> <lacht> ähm, an sich aber, äh, ist es ist halt immer noch von der Risikoauslastung, wenn ich jetzt mal im Depot gucke, tut
1: es mir immer noch nicht weh im Endeffekt. Aber, aber schön, dass du Risiko ansprichst, das ist was, was ich immer predige, Risikomanagement ist, ist wertvoll und wichtig. Und ich denke, das hast du auch gemacht, indem du deine Position begrenzt hast. Das war mein Learning aus der Wirecard-Affäre. Wie gesagt, ich habe nach dem KPMG-Bericht verkauft, also ich habe eine negative Rendite von knapp 40% mitgenommen, allerdings nicht mit drei Aktien, sondern ich glaube mit 16 oder 17 Aktien zu dem Zeitpunkt. Das war auch die größte Position in meinem Depot. Das war in dem Bereich auch eine Turnaround-Spekulation, woraus ich dann aber schlussendlich viel gelernt habe. Nach dem KPMG-Bericht habe ich auch viel getan, damit das wirklich bekannt wird, was da wirklich drin stand, weil ich hatte das Gefühl, dass sich viele Leute nicht wirklich darüber Gedanken gemacht haben, was da wirklich im Hintergrund wirklich stand, denn KPMG wollte sich, glaube ich, gar nicht mal so direkt äußern äh, zum Thema, sind das jetzt wirklich, ist das Fake Cash, sondern die, die haben relativ verschlüsselt geschrieben, äh, ich, dass sie glauben, dass da irgendwas nicht okay ist, ohne Beweise zu haben, oder? Wie, wie siehst du das? Hast du das auch näher verfolgt, oder bist du da gar nicht so im Thema?
0: Äh, nicht so im Detail, aber ich sag mal, wenn natürlich ein
1: anderer Auditor
0: extra Beauftragt wird, der auch auf er eigene Faust sagt, hey, hier stimmt was nicht, ähm, dann ist ja, die machen das ja auch nicht zum Spaß und äh, deswegen sollte man das so berücksichtigen und das ist ja auch dann dementsprechend eingetreten. Ich meine, wie oft hat Wirecard
1: ihre, äh, das war schon Bilanzvorstellung, oder? oder? Ja, die, ja, die, 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 vor, die das Vorliegen der Bilanz wird zwei oder dreimal verschoben, genau. Mindestens dreimal,
0: glaube ja. ich, ja, bis dann im Endeffekt gesagt wurde, ja, tut uns leid.
1: <lacht> genau, ähm, aber lass uns mal jetzt wieder wegkommen vom okay. Thema Wirecard. Genau, das wollte ich eigentlich <lacht> gar nicht ansprechen. Dass, <lacht> äh, das, Thema, das Thema Wirecard ist auf jeden Fall breit. Also da, da kann man sich stundenlang mit befassen, wenn man möchte. Ähm, genau, aber dann gehen wir doch
0: mal lieber vom Payment Processor auf Zigaretten wieder. <lacht> äh, wie gesagt, British American Tobacco, eine andere Position, ähm, auch, glaube ich, irgendwie so die 200 Euro Position anfangs nur gewesen, dann äh, haben wir natürlich die Zeit erlebt, ich bin dann ja ungefähr letztes 2019, Juli, August angefangen und dann äh, gab es ja auch noch eine Richtung, ne? also ja. jeder Sparplan, der ausgeführt wurde, der hat keine drei Tage gebraucht, da waren die da, die Gebühr war raus, das war schon mal 1,5% Prozent und der stand danach mit 4 bis 5% Prozent im Plus, glaube ich. Ja. Ich meine, wir hatten beide Coca-Cola im Depot, wir haben uns da äh, angeguckt, dass das ist, ja, äh, da kannst du Geld reinschmeißen. willst Ich glaube, ich habe die Anfang gekauft, weil da stand die bei 58, nee, weil ich stand bei 56 Euro und war nachher auf 61 Euro. Dann kam Corona, dann ging es bis auf 35 Euro runter. Ich habe jetzt durch die Sparpläne kontinuierlich nachgekauft gekauft und habe jetzt irgendwie einen Einstieg im, im Average bei 44 Euro oder so. Das ja, ist halt auch nochmal ein Ding ja, von Sparplänen. Genau. Ich weiß, da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist halt einfach ein bisschen diese Kontinuität und man nicht dieses... Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, genau. das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, man, kann, man muss es einfach wie einen, wie, also ich würde es wie einen Sparspann betrachten, ich war schon immer so, dass ich gesagt, okay, ich möchte irgendwie Geld zurücklegen, sonstiges mhm. und macht man mit so einem Ort halt einfach und da äh, kann man ein bisschen natürlich auf Risiko immer noch gesehen, aber auch als Chance, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 20 Euro über, die sind ja auch äh, flexibel anpassbar, genau. ich glaube, so machst du es ja, glaube ich auch, dass du mal sagst, okay, ich habe irgendwie 5 Euro mehr über, dann, kann ich da irgendwie meine
1: Position noch erinnern. Genau, ich denke, ähm, gerade für Anfänger sind Sparpläne gut geeignet, aber natürlich nicht nur für die, sondern praktisch für jeden Anleger, der sein Geld diversifiziert anlegen möchte, denn wenn wir uns mal Aktienpreise angucken... Ja, aber, aber ich würde nicht nur sagen, diversifiziert, ich würde einfach hergehen und sagen... Ja, auch, auch für diesen das auf jeden Fall.
0: Ja. ja, auch nicht nur das, sondern dass man einfach sagt, ich kann es einfach richtig schön planen und budgetieren. Ja, was? das stimmt. Also, ich meine, wir sind jetzt noch nicht so im Job und haben das ein Einkommen, wenn man wirklich sagt, okay, ich verdiene die nächsten zwölf mhm. Monate erstmal so an sich
1: das gleiche. Ja, da kann, ja, das stimmt. Und ähm, es ermöglicht dir ja auch viel einfacher den Einstieg, weil wenn du dir jetzt überlegst, eine Amazon-Aktie kostet über 2000 Euro und äh, du würdest am liebsten Amazon, Unilever, Johnson Johnson, British American Tobacco und Royal Dutch Shell in deinem Depot haben, ähm, ja, dann ist das für einen Anfänger von, von, der, vom Kapital, von, von der Kapitallast gar nicht aufbringbar, außer man geht jetzt über die Sparpläne. Zumindest, wenn man sich jetzt, glaube ich, so den durchschnittlichen Sparer bei Trade Republic anguckt, ohne das wirklich abwertend zu meinen. Aber wenn wir uns Depots bei Trade Republic angucken und das mit der Konsorsbank vergleichen, da sehen wir, dass bei Trade Republic das ungefähr das durchschnittliche... Ähm, investierte Kapital bei knapp über 7.000 Euro liegt, während es bei der Consusbank bei knapp über 50.000 Euro liegt. Ja gut, dann sollen wir auch noch einige Aspekte mit berücksichtigen. Also erstmal davon, dass Trade
0: Republic noch ein sehr junger Broker ist, plus dann noch äh, diese Zeit, die dann jetzt auch reinkommt, wenn ich sage mal die anderen Leute auch schon bei Consusbank oder bei diesen etablierten Banken, sage ich mal, auch ein
1: höheres Depot haben und auch mehr im Leben stehen, dann sind die wahrscheinlich bereit, jetzt in der Zeit noch mehr zu investieren. Ja, ja definitiv. Aber ich, worauf ich eingehen möchte, ist glaube ich der Anteil der jüngeren der jüngeren Leute am Kapitalmarkt ist durch Trade Republic sehr viel mehr gewachsen, als das traditionelle Broker überhaupt hinbekommen haben, auch allein wegen des Marketings. Wenn du auf YouTube bist, welche Werbung siehst du am Morgen? habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> 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 Wenn schon, hat das irgendwie,
0: ist das irgendwie in Berlin oder spielt das ja in der, in der U-Bahn? Ja, genau, Berliner U-Bahn. Irgendwas von genau. Walt Disney
1: auch oder so? <lacht> also. <lacht> Also es gibt keine Werbung, die ich auf YouTube in den letzten paar Monaten so oft gesehen habe. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie kommen, wenn du es jetzt wirklich installiert
0: hast, dann schießen die Cookies jetzt auch raus und du kannst wieder... Nein, <lacht> es, es geht nicht. Du, du entschließt dieser Werbung leider nicht. Ähm, hast du da vielleicht mal ein Raffling für?
1: <lacht> <lacht> An alle, die das hören und noch kein <lacht> Travel Republic vorhaben <Depot> haben. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, Spaß an, Spaß an der Seite. Jetzt, jetzt hast du mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht. Ähm, nochmals, du wolltest den Einstieg mehr, mehr deutlich machen durch die sehr günstigen Broker. Genau, die, die, die günstigen Broker haben es geschafft, ähm, glaube ich, Aktien alltagstauglich für jeden zu machen. Denn mit einem Sparplan von 10 Euro, da kann niemand was verkehrt machen. Ähm, hast du Sparpläne bei Trade Republic eingerichtet, eingerichtet und wenn ja, mit wie viel Kapital pro Sparplan?
0: Ja, das habe ich auch direkt am ersten Tag, weil das ist auch das, wo ich vorher dachte: okay, das ist so noch der, äh, sag ich mal, Unique Selling Point der etwas etablierteren Online-Banken. Und das, also, da ist es eigentlich in der Regel, dass es 25 Euro so die ähm, ja, Mindestschwelle ist, dass man da hoch reinsteigen kann mit, mit Gebühren. Mit Gebühren noch. Und ähm, wenn du dann natürlich wieder mit den Sparplänen Diversifizierung ansprechen müsstest, brauchst du halt diese 25 Euro. Und Trade Republic, Trade Republic hat es eben äh, ermöglicht, das ab 10 Euro schon äh, äh, auf die Beine zu stellen, ohne Gebühren. Genau. Da kannst du, glaube ich, ohne Gebühren kannst du, ich, auch noch was erzählen. Aber ich habe mir ähm, einmal, war ich da noch ein bisschen Geld eh über hatte, und also das waren irgendwie 30 Euro oder so, das ist halt einfach noch aus ein, zwei Trades herumlagen und mir gesagt okay ich, ich äh, nutze das jetzt einfach mal das war habe ich glaube ich vier Stück a äh, 15 Euro äh, auch alle Unternehmen die ich mir vorher schon mal angeschaut habe und jetzt dann auch einfach nur noch das gestartet habe da waren jetzt einmal äh, meinen um Pharma Bereich zu erweitern habe ich mir habe ich mir eine App die reingelegt und ähm, ja dann hatte ich ja im ähm, Finance Bereich oder ja im Banking Bereich kann man sagen habe ich jetzt mit dem Versicherer Allianz drin, habe ich noch erweitert durch äh, JP Morgan, was halt, glaube ich, die größte us bank ist. Und genau, äh, müsste, glaube
1: ich, auch die weltweit größte Investmentbank sein, wenn genau. ich mich da nicht täusche.
0: Und durch den Investmentfaktor finde ich halt noch etwas attraktiver. Sind auch ein guter Dividendenzahler. Also eigentlich bei allen äh, Positionen auf jeden Fall, wenn ich das angucke, ganz klarer Dividendenaspekt. Ähm, ja, definitiv. Und abgerundet ist. bei äh, Realty Income. Monatlicher Dividendenzahler wollte ich mir auch mal reinlegen. Ähm, Passt eigentlich so insgesamt auch schon zur Strategie, weil ich möchte mal irgendwann wirklich dann, wir sind immer noch vom Thema abgekommen mit der Strategie, deswegen sind wir jetzt hier gelandet. Stimmt. Da können wir genau. gleich nochmal drauf eingehen.
1: Kurz noch eine kleine Wachsendpositionen, 7C Solarparken. Wobei auch hier Wachstum mit, äh, mit einer kräftigen Dividendenrendite von über 3%. Über
0: 3%, genau. Aber auch ein bisschen zum Rumspielen, äh, kleine Positionen, sind noch nicht so groß. Äh, Genau Aber in der Branche.
1: Wer mehr über 7C Solarparken wissen will, der hört Podcast Folge 1. Da habe ich mit Tobi über E-Mobilität gesprochen und da war am Ende des Tages Thema Wertschöpfungskette und 7C Solarparken als Betreiber von PV, also Solaranlagen, natürlich auch Teil des Gesprächs gewesen und auch ein bisschen im Detail über die, über die Aktie gequatscht. Ähm, Thema Strategie. Ja, warte, gleich zur Strategie, wir sind bei Siemens Solarparken, sind wir Energiesektor, habe auch noch eine ähm,
0: Shell-Position, wo ich auch buchwertmäßig äh, quasi äh, zweites Wirecard-Szenario habe, aber habe sie immer noch drin, ähm, jetzt quasi das auch so ein bisschen abzurunden mit einer eher zukunftsträchtigen Branche. Ähm, ja, dann kommen wir auch wieder zurück zur Strategie mhm. an sich. Ähm, Einmal noch zu dem Aspekt Zins, ich meine, du hast damals gesagt, äh, Zins ist jetzt nicht so, das muss, immer nicht noch, er, er, genau. das muss immer noch erwirtschaftet werden, aber ich meine, hey, wo würden sich die Banken das Geld hernehmen, So, die können das ja auch nicht drucken, das kommt auch vom Kapitalmarkt,
1: das ist auch irgendwo eine Art Gewinn, Und ne, ja, für genau. das Geld, was du da hinlegst. Genau, worum es mir geht, dass der Zins natürlich wesentlich sicher ist als eine Dividende, wie wir auch im Fall. Shell jetzt gesehen haben, die die Dividende Ja, okay, kürzen. das ist
0: natürlich jetzt wieder ein Einzeltitel so. Ja, genau, das
1: Einzeltitelrisiko, genau. Genau, genau. Aber natürlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass jetzt alle Aktien am Kapitalmarkt die Dividende kürzen. Aber äh, man hat doch ein gewisses Einzeltitelrisiko, deswegen sollte man sich niemals eine Aktie nur aufgrund der Dividendenrendite ins Portfolio legen. Also da muss schon, muss schon äh, die Zusammensetzung der Fundamentaldaten passen. Ja. Auch zur jeweiligen Strategie, natürlich.
0: Das stimmt auch und... Äh ja, zur Strategie ist es eigentlich, dass ich dann eben dieses Dividenden oder dieses Dividendenaspekt in Berücksichtigung der Zinsphase einmal äh, berücksichtige, aber auch, was da ja, glaube ich auch einer deiner größten Aspekte ist, ist das ist Dividendenwachstum. Genau. Also gerade wir sind noch jung, wir sind Anfang 20, wir haben einmal generell den Aspekt des, der Zeit dabei, äh, da hätten wir Zinseszins schon mal abgehakt, plus ich habe halt nur mal geguckt, ich habe mir letztens eine Johnson Johnson Position äh, aufgebaut, hat mir mal in die Historie-Dividenden geguckt und die lag halt, äh, ich meine, die wären bei 12, 2015 noch bei 60, 60 Pennies irgendwie in, in uh, pro, pro Aktie gewesen, im Quartal und jetzt
1: ist es mittlerweile schon 1,10 Dollar. Das heißt, es ist ja, fast schon verdoppelt, genau. Das ist schon, das ist schon echt, echt krass, vor allem wenn man an Johnson Johnson denkt, ähm, da war man vor fünf Jahren schon ein riesiges Dilkschiff und man ist es halt bis heute hin, man, man wächst stetig. Ähm, wenn wir schon über Johnson Johnson reden. Wenn ich mir dein Depot angucke, dann sehe ich relativ viele Pharmawerte. Und mir ist natürlich bekannt, dass du auf Pharmawerte stehst oder die sehr gerne im Depot hast. Ähm, möchtest du vielleicht mal deine Insights teilen, ähm, warum du Pharma so gerne im Depot hast? Mhm. Ich habe es, also erstmal
0: finde ich, es sind alles erstmal große Unternehmen schon, äh, die sich schon über Jahre etabliert haben. Das also ist ein sehr ja, auch regulierter Markt, wo es dann doch nicht so einfach ist reinzukommen. Wobei es auch festgestellt wird, dass es dann doch mehr äh, große Unternehmen gibt, als ich vorher dachte.
1: Ja, der pharma der Pharmabereich ist sehr groß und leider natürlich alles nicht, in, nicht alles in Deutschland handelbar, wenn wir uns äh, die Schweizer Unternehmen angucken, die leider, leider, leider nicht mehr in der EU handelbar sind, wie zum Beispiel eine Roche oder eine Novartis, die ich echt sehr, sehr gerne im Depot hätte. Ähm, natürlich haben wir hier auch äh, sehr viele chinesische Player, zum Beispiel Wuxi äh, UpTech und Wuxi Biologics, glaube ich, heißen, die aus China mittlerweile, glaube ich, über ADRs handelbar. Aber das betrifft jetzt nicht dein Depot. Ja. Du, ähm, das Vielleicht ich noch mal kurz ein hier Johnson
0: Johnson, noch mal aktuell nachgeschaut, 2015, Quartalsdividende ja, 70 ist es dann Cents, genau, 50 Cent Cents. und jetzt ist es bei 1 Dollar 1 Cent äh, ist halt auch schon ja also das 50% macht auch Prozent plus ja es ja. macht
1: auf jeden Fall Spaß das stimmt
0: genau was man halt was so ein bisschen beiläufig ist. genau dann Pharma sich kann ich einfach erstmal ich meine ich hatte da erst halt Wirecard ich habe dann den Versicherer dann habe ich auch eine Branche wie Tabak dann dachte ich okay äh, Pharma ist ja dann an sich branchenmäßig schon sicherer und die hatten halt einfach ja, hatte ich, erster Titel war Pfizer mit äh, 4% äh, Dividenden also es war, weil ich auf jeden Fall auch äh, geleitet wieder durch die ja erstmal genau. an sich, dass es, ich, es ist auch immer ein Problem, was ich sagen muss, dass ich habe. Deswegen sind vielleicht auch wieder wie und Realty in <lacht> <Depot gegangen. lacht> <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich mir das angucke, äh, Pfizer, Johnson Johnson, die haben halt auch schon eine Dividendenhistorie, was ich halt auch sehr wichtig finde. Und äh, ich denke mal halt einfach, diese Unternehmen werden jetzt nicht äh, so schnell vom Markt verfinden oder so schnell ihren Wert eben verlieren. Kann immer passieren, natürlich ist immer das Risiko.
1: Aber, aber schön, dass du Probleme ansprichst. Ähm, du sagst gerade so, Dein äh, dein Nemesis an der Börse sind die hohen Dividendenrenditen. Auf ähm, jeden Fall. Da, da du
0: hast du mich bei Bet at Home schon gesehen mit 15%. <lacht> <lacht>
1: da habe ich schon kurz überlegt, aber ich habe es gelassen. Äh, aber sch das ist wirklich schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube, hiermit kann man vielleicht Neulingen helfen, die an der Börse anfangen, vielleicht helfen, ähm, die, die ein bisschen auf den Weg zu begleiten, mhm. hin ähm, ihre eigene Strategie zu optimieren. Aber dann lass uns doch mal bei den Dividenden bleiben und sagen, was, was sind denn die Risiken? Du hast es schon einmal
0: angesprochen, Payout Ratio. Genau. Du kannst ja dazu nochmal ein bisschen was genau, sagen. Genau, Payout
1: Ratio. Sprich, wir reden hier darüber, wie viel Prozent vom Gewinn ausgeschüttet werden. Ähm, vielleicht nicht immer unbedingt auf den Gewinn achten, vor allen Dingen bei, äh, bei REITs haben wir hier ein Problem, da müssen wir eher auf die Funds from Operations reden, also dann tatsächlich auf den ähm, betrieblichen Gewinn vor Steuern, vor Abschreibung. Ein Million vor Steuern zum Beispiel. Genau, denn äh, das kann den ganzen, äh, den äh, tatsächlichen bilanziellen Gewinn nochmal verändern. Ähm, wenn wir da schon mal weg sind, dann können wir über Dividendenwachstum reden. Es gibt sehr viele Unternehmen die im Bereich hoher Dividende, die, ihr, die ihre Dividende nicht mehr stark steigern. Ähm, wenn wir uns jetzt mit einer Visa zum Beispiel, uns ein Visa anschauen mit 10-15% Prozent Dividendenwachstum, dann macht das Ganze Spaß, wir erhalten jedes Jahr mehr Dividende, auch wenn, von einer, wenn, wenn die Basis eine geringere Dividende ist. Wenn wir aber dann 4% Dividendenrendite haben, 5% Dividendenrendite und die, die stagniert, die wird leicht angehoben oder im schlimmsten Fall fällt diese Dividende, dann haben wir langfristig nicht mehr so viel Spaß damit und ähm, in Zukunft werden das dann die Werte sein, die bei uns im Depot eine geringere Dividendenrendite haben als unsere Dividendenwachstumswerte. Vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist auch die ist auch das Herkunftsland. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn wir uns die USA angucken, haben wir hier einen Markt, wo in Krisen oftmals auf biegen und brechende Dividende gezahlt wird. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen kontra an, wo ich gerade über die Payout Ratio gesprochen habe, aber wenn wir uns überlegen, was das für ein, Wert für den Investor hat, denn in schlechten Zeiten wird man trotzdem gut behandelt und in guten Zeiten auch. Bei vielen deutschen Unternehmen oder, ähm, wenn wir jetzt das Land wechseln, auch bei europäischen Werten allgemein, kommt es öfters mal dazu, dass wir in einer Krise, dass da Dividenden direkt gestrichen werden, aber Managergehälter trotzdem weitergezahlt werden. Da sehen wir eine gewisse Ambivalenz, die einen am Ende als Investor natürlich nicht glücklich macht. Und... Ähm, Daher sehe ich die amerikanischen Werte tatsächlich, wenn es um die Dividende geht, als eher sicher an, wo wir eher im europäischen Vergleich noch ein bisschen daran arbeiten müssen.
0: Ja, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass auch gerade in Deutschland wird die Dividende eben nur einmal mehr ausgeschüttet und dann ist, hat man ja auch nur einmal
1: die Überlegung, machen wir es, machen wir es nicht. Genau, aber dazu kommt noch, dass in Amerika die Pensionskassen alle auf Dividenden angewiesen sind, denn dort wird das Rentengeld oftmals in aktive ähm, Assetklassen wie Aktien angelegt. Wohingegen in Deutschland äh, wir ein Rentensystem haben, was ähm, zwar vielleicht irgendwo fair ist, was allerdings äh, sozial nicht langfristig stemmbar ist. Ähm, zum Beispiel im Bereich der demografischen Veränderung, die wir in Deutschland erleben. Aber das ist jetzt wirklich ein Thema für einen anderen Tag. Weil das wird jetzt definitiv ja, zu weit gehen. Aber
0: zu dem Dividendenthema nochmal, was dann auch nochmal, wenn wir jetzt uns uns äh, nur aktuell angucken, die Dividendenrendite äh, beträgt jetzt X Prozent, das ist dann, wenn es ein hoher Betrag ist, dann erstmal sehr verlockend. Aber ich sag mal, wenn dann der Kurs des Wertes, den man investiert, auch um 20 Prozent, sage ich, mal, fällt, dann steigt dementsprechend auch die Dividendenrendite. Aber im Endeffekt ist es dann immer noch kein schönes Investment. Also, ich erlebe selber bei ATT, habe ich auch eine kleine Position. Tele Tele Telekommunikationsbetreiber kennen auch viele gerade im Bereich Dividenden. Also sind eigentlich sehr bekannt für ihre hohe und stets gesteigerte Dividende. Genau. Rendite aber auch
1: für ihren, hohen, äh, für, ihren, für ihren hohen Payout. also Das muss man auch dazu sagen. Ja.
0: Vor allem für den Verschuldungsgrad.
1: Genau, hoher Verschuldungsgrad. Dafür AT&T nochmal eine ganz andere Geschichte, denn mhm. hier will man ein bisschen raus aus dem Rampenlicht im Bereich Telekommunikation und versucht sich so ein bisschen mit Warner ähm, im Bereich Minions zu positionieren. Vielleicht spannender Turnaround-Kandidat. Ähm, ich bin nicht so der Turnaround-Investor, aber für die Dividendenrendite, solange diese stabil bleibt, Vielleicht immer noch im Auch im Hinblick
0: des Cashflows. Also ich meine immer noch einen hohen Free Cashflow. Genau.
1: Ähm, aber schön, dass du, äh, dass wir jetzt nochmal die Dividendenseite angesprochen haben. Ähm, du als Herr Neuling will ich jetzt nicht mehr sagen, aber du bist naja, wahrscheinlich ein, eineinhalb Jahre kürzer als ich an der Börse. Deswegen vielleicht fünf Tipps aus der Praxis für dich als, ich sage jetzt, Neuling im Vergleich äh, oder jetzt für Neulinge. Was würdest du denen raten? Und müssen auch keine fünf Tipps sein, einfach ein paar grundsätzliche Ratschläge. Weil wir schon du überlegst gerade. <lacht> ja gut, ich meine, fünf Tipps, also könnte ich auch so wie ja. ich es gemacht habe,
0: oder fünf Tipps, wie ich komplett anders machen würde?
1: Nee, fünf Tipps an. Du stellst dir vor, du fängst jetzt an an der Börse und du musst deinem damaligen Ich fünf Sachen raten, die er anders machen soll. Der wirklich anders machen soll. Genau. Oder, oder die er auf jeden Fall machen soll, die, die du aber jetzt erst später realisiert hast. Also fünf Dinge, die du gerne gewusst hättest, als du an der Börse angefangen hast. War das ist ganz schön kompliziert hier. <lacht> ähm,
0: ja, erstmal, dass vielleicht eine Dividende nicht immer sicher ist, wie du es auch eben angesprochen hast. Dann auch, ähm, dass vielleicht auch Wachstumswerte, sprich auch sowas wie jetzt Netflix, Amazon, was jetzt auch immer noch schon richtig groß ist, aber auch noch sehr viel wächst, auch gerade deswegen wachsen, weil sie ihren äh, Gewinn nicht ausbezahlen. Sprich, es hat ja auch einen steuerlichen Vorteil, dann zu sagen, die Ausschüttung kommt nicht an mich, sondern es spiegelt sich einfach im Kurs ja. wieder. Also das Geld ist ja quasi nicht weg, man kriegt es nur nicht direkt. Ähm, ja, dann auf jeden Fall von hohen Dividendenrenditen nicht verleiten lassen. Äh, auf jeden Fall diversifizieren und auch sich wirklich gucken oder vielleicht auch nicht zu viele Einzeltitel verfolgen. Also das würde ich nicht an damals, aber wenn ich jetzt mein Depot langsam sehe, irgendwann auch mal die Position erstmal wachsen lassen, größer werden lassen, dann Cash, kann man Cash die auch
1: konsolidieren, genau. Sehe ich ähnlich wie du, kommt natürlich immer auf äh, eingezahlte Kapital an und natürlich auch auf die Größe der Position, also prozentual. Ähm, wenn ich, ich Ich sehe dein Depot jetzt vor mir, die Zuschauer oder die Zuhörer leider nicht wir haben ein paar Positionen mit knapp 10% Gewichtung, aber auch ein paar kleinere Positionen. Im, im Grunde genommen, wenn ich jetzt in ersten Blick drauf schaue, sieht das gar nicht mal so schlimm aus, aber das kommt dann immer darauf an, wie viel Geld da drin ist. Aber da muss sich, da muss halt jeder wirklich für sich einen Mittelweg finden. Also, aber schön, dass du sagst, dass du eher die Position konsolidieren würdest, oder das Cash zumindest konsolidieren würdest. Ja, genau. Und gut, das soll es auch im Interview erstmal gewesen sein. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Ähm, wenn du jetzt, genau jetzt, eine Aktie kaufen müsstest, vielleicht eine, die wir jetzt heute besprochen haben, vielleicht auch eine ganz andere. Welche wäre es? All-in gehen. Nein, ja, eine neue in deinem... A ein, eine neue, die ja, ich jetzt genau. auch müsste. Microsoft. Microsoft. Coole Wahl habe ich auch im Depot. Ich hätte jetzt gesagt, dass du Johnson Johnson sagst. Das wäre für mich immer so ein Pick, den ich immer nehmen würde. Aber mit Microsoft oder Apple, jetzt um auch mal ein bisschen anderen Tech-Wert zu nennen, auf jeden Fall eine sehr solide Wahl. Ähm, lass uns da jetzt auch nicht mehr großartig drauf. Ja, vielleicht drauschen.
0: noch kurz Microsoft würde ich dann doch eher sehen, weil es auch sehr ähm, Business Business, auch sehr ja. viele Unternehmen von abhängig sind. Ähm, das
1: wäre jetzt erstmal erst ein Aspekt und ja, genau, auch so. Auch kein hohes Payout, gute... Genau, schönes Dividendenwachstum ja. und vor allen Dingen ein sehr sicheres Geschäftsmodell, wie du sagst, ist durch diese B2B-Sachen und durch den Cloud-Bereich ähm, sehr viel äh, Upside-Potential. Und wenn wir gucken, äh, wie Geld da investiert wird, da wird jetzt das Rechenzentrum Europas, äh, laut Microsofts eigene Angabe, in Europa, äh, in Polen, um genau zu sein, errichtet, wurden auch, glaube ich, eine Milliarde investiert. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, danke, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier ein Gast warst. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder in Zukunft. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Und das war eine Million vor Steuern, Folge 3. Danke fürs Zuhören.